0: Можно попасть в IT специальность не оканчивая бауманки, да, можно, это, простите, экспериментально подтверждено.
1: То есть, получается, всем людям сейчас надо качать, прежде всего, творческие навыки?
0: Языковой барьер в реальном времени исчезнет как класс.
1: Всем привет, с вами Глеб Соломин, и это подкаст Соломина, наконец-то он опять выходит. И сегодня со мной замечательный гость Андрей Юлианович Сибрант,
0: Здравствуйте. День добрый, ну и вообще доброе время всем. Ну, только вот давай без Юлиановича. Хорошо, но я все-таки вас все равно
1: более подробно представлю. Все-таки кандидат физико-математических наук, профессор высшей школы экономики, директор по маркетингу сервисов Яндекса и еще очень много регалий, там можно бесконечно продолжать. И... Нужно отметить, мы, это запис... мы этот выпуск записываем 2 апреля 2022 года, когда на Россию наложено огромное количество экономических санкций, и мы будем говорить, наверное, возможно, в каком-то контексте этих санкций. Вот. Но, думаю, будет мало вопросов, которые непосредственно их коснется, но вот просто это стоит понимать. Андрей Юлианович, вот первый вопрос к вам. Как вы думаете, насколько IT пострадает в России?
0: Слушай, а очень трудно что-то предсказывать, потому что пока совершенно это вот опыт всех предыдущих кризисов учит, а к сожалению <свят> опыт переживания кризисов мне хватает еще с прошлого века, с 98 -го года, если вот кто знает, был очень большой и тяжелый кризис в России. А опыт всех кризисов учит, что, в общем, на начальной стадии сказать ничего нельзя. Есть даже такая большая, длинная теория. Основанные на буквах латинского алфавита, какими бывают кризисы. Вот бывает L-образный, когда вот он провалился, и потом на этом низком уровне остался очень долго. Бывает V-образный, когда провалился, отскочил, все хорошо. Бывает W-образный, когда он провалился, отскочил, снова провалился, снова отскочил и так далее. В общем, там много есть всяких разных вариантов. И, к сожалению, мы сейчас пока близко не можем сказать, по какому, даже вот в этом очень простом классификаторе, по какому сценарию будут развиваться события. Ну и поэтому заниматься сейчас каким-то прогнозированием – дело, ну, прямо, скажем, довольно наглое. Надо очень быть самоуверенным человеком, чтобы сейчас говорить, ну, я знаю, как все дальше сложится. А непосредственно Яндекса это уже как-то коснулось? Ну, безусловно, коснулось, потому что... Яндекс, вообще-то говоря, публичная компания, и в значительной степени наши финансовые отношения с партнерами, с рынком были завязаны на то, что мы наши акции котировались на NASDAQ, сейчас торговля акциями остановлена, перспективы неясны, и это, в общем, ну, несколько связывает нам руки в очень многих вещах.
1: Не знаю, можете ли вы об этом говорить, а возможен ли технический дефолт Яндекса или вот что-то подобное?
0: Абсолютно ничего невозможно предсказать, то есть, в принципе, конечно, можно отвечать, что а, возможно все, но это абстрактный ответ, ну, всегда возможно падение метеорита, а, любые финансовые потрясения на российском или глобальном рынке, но... Полностью повторяю первый ответ. Сейчас любые вопросы про будущее не имеют надежных ответов.
1: Но компания обычно выстраивает все равно какую-то стратегию на год вперед, на два года вперед.
0: Это сейчас совершенно бессмысленно. Выстраивать какую-то стратегию на два года вперед можно, когда у тебя есть хотя бы какие-то осмысленные сценарии этого самого будущего через два года. Сейчас этого нет практически ни у кого, поэтому какие-то долгосрочные стратегии сейчас не очень имеют смысл. Сейчас имеет смысл единственная краткосрочная, скорее, тактика, чем стратегия, это сохранение команды. Потому что, вообще говоря, любые большие компании, да и не только большие, к стартапам это настолько же относится, это в первую очередь люди. Потому что продукт можно изменить, рынок можно поменять. Если потеряешь людей, то потеряешь все. Поэтому все краткосрочные вещи связаны с тем, чтобы сохранить людей. Это по-разному решается. В детали я сейчас не полезу, но это, по сути дела, одна из основных текущих задач не останавливать бизнес не останавливать бизнес ну, в случае Яндекса, во всяком случае, потому что, вообще-то говоря, нами продолжают пользоваться десятки миллионов людей очень интенсивно и каждый день в России. И как-то их оставить без сервиса было бы странно. Но с точки зрения вот какой-то долгосрочной истории, это сохранить людей. Для того, чтобы у Яндекса было будущее, важно в первую очередь как раз не финансовые обстоятельства, не рыночные обстоятельства, а команда. Если команда сохранится, все будет хорошо, так или иначе.
1: Вот вы сказали, что важно сохранить людей, и, к сожалению, сказали, что не будете вдаваться в детали, как, как это буду, буду делать. Вот мне всегда было интересно, почему многие ребята из высшей школы экономики ФКН, из физтеха и другие, других факультетов так активно идут в Яндекс. Чего они там ждут, почему он настолько популярен у ребят?
0: Слушай, ну это надо у ребят спрашивать. Мне кажется, что все-таки всегда, когда ты говоришь изнутри какого-то места, которое людям нравится, неважно, компания, театр, рок-группа, то всегда ты говоришь немножко другие вещи. Потому что одно дело, что тебе хочется, чтобы тебя любили за это, а любят тебя за что-то другое. Поэтому вот не берусь нагло говорить от лица тех ребят, их по-прежнему очень много, которые выбирают работу в Яндексе. Это надо их спрашивать. Я, кстати, думаю, что разговор с ними, ну, по опыту вообще разговоров с студентами, может оказаться отдельной прекрасной темой подкаста. Кстати, да,
1: я думаю, как-нибудь запишем про это выпуск. Вот у Яндекса огромное количество сервисов, и, насколько я знаю, у них нет какого-то централизованного отдела маркетинга. То есть у каждого свой какой-то рекламный вектор. Верно я понимаю?
0: Ну, в значительной степени да, потому что сервисы настолько разные, что есть такое в маркетинге понятие, каким языком говорит компания, сервис, продукт. И, в общем, понятно, что язык, которым разговаривает какой-нибудь сервис, рассчитанный на предпринимателей, ну, например, там, облако Яндекса, которое, понятно, в первую очередь рассчитано на клиентов в виде компаний. И, в общем, разных размеров. И взять сервис музыка, который, ну, как-то в первую очередь рассчитан на ребят, во-первых, а, помоложе, во-вторых, явно не для решения их бизнес-задач. Ну, было бы очень странно, если бы они разговаривали с одинаковым языком. Хотя вот слово «Яндекс» в обоих сервисах есть. И поэтому, да, поэтому разговор кинопоиска, Яндекс музыки, еще довольно близки друг к другу. А разговор, например, наших рекламных сервисов, тоже обслуживающих бизнес, или облачных сервисов, это совершенно другой разговор. И, по сути дела, есть, конечно же, некий общий набор правил, который... Скорее, относятся к тому, что не надо делать. Потому что понятно, что не надо хамить, не надо врать. И это какие-то общие правила, которые, безусловно, относятся ко всем. Есть, конечно, технические правила, скажем, как писать слово «Яндекс», как использовать логотип «Яндекса». Потому что он вот относится к тому, что называется на маркетинговом жаргоне «зонтичным бренду». И вот правила использования этих брендовых штук – есть такая штучка, бренд он называется, в любой большой компании есть. Она определяет вот такие технические правила. Но это очень-очень свободные рамки, если... Не... Они больше всего определяются просто здравым смыслом. И если вот их не нарушать, то дальше свобода творчества... Ну, опять же, это очень хорошо видно, даже вот на примере тех сервисов, которые я приводил, как устроено какая-нибудь рекламная кампания или как устроена стартовая страница музыки и как устроена стартовая страница какого-нибудь бизнес-сервиса. Да, они узнаваемы Яндекса за счет каких-то общих правил стиля, и в то же время они гораздо дальше друг от друга по стилистике языка, по выбираемым словам, по интонациям. Так что да, в принципе, ты прав. Мы... И это было осознанное решение, сделанное несколько лет назад, что мы передаем гораздо больше... Свободы в подразделении Яндекса, это, собственно, происходило тогда, когда Яндекс сам стал не просто одной здоровой компанией, а группой компаний. И свобода ведения в том числе и самостоятельной коммерческой деятельности, самостоятельных партнерств у компании, входящих в группу, неизбежно должна была сопровождаться свободой в маркетинговой коммуникации.
1: Вот не хочется превращать выпуск в какую-то рекламу Яндекса. Ну но... и не
0: хочется все время тоже... про Я сейчас даже немножко извиняюсь, потому что весь этот маркетинговый жаргон не все люди любят, а без него мне трудно отвечать на вопросы, поэтому... Да, я думаю, все поймут.
1: То есть мне, допустим, интересно слушать, когда люди так отвечают. И вот не хочется, опять же, превращать в рекламу Яндекса выпуск, но я понимаю, что многим слушателям это будет интересно, Каких людей, прежде всего, видит
0: Яндекс своими сотрудниками? Кого он ищет? Ох, очень сложно сказать, потому что, опять же, разные совершенно направления деятельности. Потом надо понимать, что сотрудники тоже занимаются разными вещами. Было бы очень странно описывать даже какие-то не только профессиональные, но и личностные характеристики, единые для человека, который занимается, скажем администрированием наших серверов и человеком, который занимается пиаром того продукта, который на этих серверах бегает. Поэтому понятно, что требования сильно разные. Что, наверное, более-менее объединяет, это все-таки умение и любовь играть в команде. Потому что это свойство, видимо, всех продуктов Яндекса и вообще всех продуктов любой большой компании, их делают команды. Поэтому даже какой-то супер талантливый, но одиночка, на самом деле плохо вписывается. С ним работать сложно, ему работать или ей сложно. Поэтому вот то, что очень важно, и то, что на самом деле как-то по возможности внимательно еще на стадии собеседования проверяется, это готовность человека играть в команде. Потому что человек приходит в конечном счете, и у нас правило, что на собеседовании обязательно присутствует непосредственно руководитель, в чье подразделение приходит человек, и этот руководитель понимает, что он берет человека себе в команду, а не просто человека, который будет сидеть в своей башне из слоновой кости и решать какие-то задачи. Нет, он берет человека все в команду. Ну и как любой, не знаю, там... Тренер, капитан, команды, руководитель какого-то коллектива, он, конечно, в первую очередь смотрит, он в команду-то впишется. И это, ну, может не в первую, опять же, вру, конечно, смотрится и на профессиональные качества, но обязательно смотрится на то, а насколько человек впишется в команду. Это важно. Есть люди, которые, к сожалению, ну вот совсем не умеют играть в команде и, правда, не могут найти себе кучу всякой работы, но вряд ли в больших компаниях.
1: Вот вы закончили физтех и каким-то образом возглавили маркетинг Яндекса. Как вообще к этому пришло? То есть я знаю, вы коллектором когда-то работали, но ну, в другом немножко понимание этого слова, может, вы сейчас объясните. И можете рассказать свою историю?
0: Ну, про коллектора, конечно, немножечко странно в, в, этой контек в этом контексте. Я, честно говоря, не опыт работы коллектором использовал, когда приходил в маркетинг. Коллектор, для тех, кто не знает, это в давние времена, когда еще не было никакой банковской системы, вообще-то в России еще не был, был Советский Союз, была такая должность в геологической партии. То есть, вот когда геологи на лето выезжают из своих научно-исследовательских институтов, на природу, в горы, в те места, где вот реально исследуются залежи полезных ископаемых, они с собой вывозят такой вспомогательный персонал, ну, можно грубо сказать, двуногих вьючных животных, людей, которые не обладают какими-то специальными знаниями в области геологии, которые могут не понимать геологического языка и вообще не понимать смысл проводимых работ, но обладают приличной выносливостью и могут тащить тяжелый рюкзак так, чтобы геолог, который вот идет по маршруту, отбивает там своим геологическим молотком какие-то камушки, не нагружал себя этими камнями, ему нужна ясная голова, поэтому лучше идти налегке. А вот рядом идет коллектор, у которого на спине рюкзак, который к концу маршрута там 40-45 килограмм камней, которые в него бросает геолог. Ну, вот это был для меня... Хороший способ спасаться от того, что сейчас называется выгоранием. Учеба на физтехии штука достаточно напряженная. Кто учился, знает. Остальные могут слухи различные знать. Вот. И поэтому для меня было очень важно на лето полностью от этого отключаться. И один из способов отключаться в те времена, еще раз, это Советский Союз. Нет никаких особых вариантов, куда-то сорваться в путешествие, Да и потом, честно говоря, стипендия. Сказки про то, какие хорошие стипендии были в Советском Союзе, нет плохие. В том смысле, что на них куда-то там поехать, попутешествовать даже по местным краям, нет шансов не было никаких. Поэтому вот летом возможность наняться на такую временную работу коллектором, а за нее еще и доплачивали. То есть, там, ну да, это низкая ставка, но за нее платили ну, поставки вот рабочего, который таскает эти самые камни. Поэтому для меня это был способ на физтехе спасаться от выгорания от очень тяжелого и напряженного учебного процесса, летом переключаясь на вот такую физическую работу в очень здоровой живой обстановке где-нибудь на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, в горах Алтая, в общем красивых местах я побывал. Сейчас туда за большими за большие деньги вертолетами возят толстых туристов. Вот. Но на самом деле, вернемся к вопросу про то, как я туда попал. Я туда попал, конечно, не сразу вот, в Яндекс. Потому что когда в 90-е годы, в начале 90-х, сразу после распада Союза, Оказалось, что та экспериментальная физика, которой я много лет занимался, для слушателей, которые плохо представляют мой возраст, я закончил физтех в 1977 году. Поэтому к моменту распада Союза у меня, к 1991 году, у меня был достаточно большой уже богатый опыт работы в экспериментальной физике. Я работал в филиале Курчатовского института. И у нас была большая команда, которая хорошо осознавала, что дальше продолжать заниматься того же уровня физики, которым мы занимались до этого, уже просто технически невозможно. Нет соответствующих денег у страны, нет соответствующих э, производств, которые изготавливали нужную нам аппаратуру, потому что одно из мест, которое очень сильно пострадало в результате вот, распада Союза, было научное приборостроение. И в частности... По нам, как по экспериментаторам, которые потребляли очень экзотические приборные средства, это ударилось сильно. Вот. И у нас тогда встал вопрос, что делать. Половина ребят разъехалась. Репутация у нас была достаточно хорошая в мире. И половина ребят разъехалась, вполне себе пристроились в разных университетах, в разных научных исследовательских центрах при каких-то компаниях в мире. А некоторое количество людей осталось в России, но было понятно, что уже не в науке. И поскольку я в то время уже был одним из немногих пользователей интернета, интернет тоже был, просто он был крайне мало известен. А так повезло, что мне он известен был. И я пошел работать в то, что сейчас бы называлось стартапом «маленький провайдер». Ну, слово «провайдер» с тех пор значение не изменило. Да, мы давали... Вот была компания «Гласснет», которая давала людям доступ в интернет. Тогда еще с помощью модемов, которые надо было подключать к телефонным розеткам и так далее. И количество клиентов на тот момент, когда я туда пришел, измерялось еще... Ну, подходило к тысяче, скажем так. Измерялось сотнями. Вот. И я туда пришел ровно с тем знанием, которое у меня было, как у физика, я понимал, как работать с данными. В эксперименте всегда данных очень много, и не всегда понятно, как их интерпретировать, и а надо строить какие-то гипотезы. И вдруг понял, что вот работа с данными о том, как ведут себя пользователи, как устроены тарифы у нас и у наших конкурентов, как распределяются нагрузки по самым разным критериям, там, по времени суток, по типу сессии и так далее... Это, на самом деле, та же самая работа с данными, которая, ну, которой я был обучен и которой неплохо владел. И выяснилось, что если вот в таком режиме отнестись к логам наших серверов, к структурам тарифных планов у нас и у конкурентов, то, в общем, можно выдвигать некоторые гипотезы о том, как сделать сервис и лучше с точки зрения того, что люди к нам потянутся, и выгоднее с точки зрения того, что мы начнем больше денег зарабатывать. И эта задачка оказалась структурно очень близкой к тем задачкам, которые решает физик-экспериментатор. Я, честно говоря, даже не сразу узнал, что это дело называется маркетингом. Что вот история про правильный анализ действия потребителей, правильные тарифные предложения – это все кусочки большой-большой деятельности, называющейся словом маркетинг. Ну и, в общем, с этого момента я и оказался, да причем для меня совершенно случайно и неожиданно была та должность, которую я получил в этом самом стартапе. Но кто сейчас в стартапах знает, что на ранних этапах, когда там работает меньше 10 человек, там половина этих людей – директора почему-нибудь. вот Меня как раз взяли тогда в Глазнет э, и назвали директором по маркетингу. После этого я стал немножечко выяснять, что это такое, собственно говоря. И вступил в некий конфликт с пониманием маркетинга в то время вот во всякой... Э, рекламной маркетинговой индустрии, потому что там считалось, что это такая коммуникационная задача, надо уметь слоганы писать, там, брифы на рекламу составлять для агентств. А у меня было ощущение, что это на самом деле ну, классическая эмпирическая такая наука. У тебя много данных, ты на основе этих данных выдвигаешь гипотезу, потом продумываешь эксперимент, проверяющий или опровергающий эту гипотезу, в соответствии с полученными в результате эксперимента данными либо гипотезу корректируешь, либо как-то эту гипотезу уже представ, ну, превращаешь в работающий продукт, в какое-то коммерческое решение, и этот цикл повторяется. Нормальная деятельность физика экспериментатора по большому счету. Ну, или не только физика, еще раз, это эмпирическая наука, она точно так же ведет себя биолог-экспериментатор, химик-экспериментатор, не обязательно физик. И мне казалось, что маркетинг – это вот в значительной степени такая же деятельность, и в то время это казалось какой-то дикостью ну и блажью физтеха, который тут пришел на чужую поляну в своей физической терминологии. Сейчас, когда разговариваешь с ребятами с маркетинговых специальностей, для них это, в общем, уже не такой шок. Ну да, конечно, их тоже учат статистике, их тоже учат планированию и постановке экспериментов, их учат правильные методологии построения гипотез. То есть сейчас то, что данные они везде важны, и без них никакой маркетинг невозможен, уже стал общим местом. А вот, как ни смешно, лет так 25-30 назад это отказался ересью. Ну, я вот очень рад, собственно, что был прав уже тогда. И это, кстати, если вот говорить формально про карьеру, это мне и помогло. вот То, что такое отношение к маркетингу в первую очередь стало популярным и нормальным среди технологических компаний, среди интернет-компаний, собственно, и помогло мне в них делать карьеру, и вот там уже не в 90-х, а уже в 2004 году прийти в Яндекс и начать заниматься маркетингом там.
1: Вот для меня на самом деле было сейчас даже удивлением, что маркетинг — это скорее про какой-то анализ, про тесты, про работу с данными, а не, гумани... не какая-то гуманитарная сфера. Вот. И в связи с этим вопрос, вот по сути вы все-таки поменяли свою сферу деятельности, то есть были экспериментатором-физиком, а потом перешли в маркетинг. Насколько вы считаете правильным менять свою сферу деятельности в течение жизни? И как думаете, человечество в будущем придет к тому, что мы будем э, в течение жизни там разно, пять разных специальностей осваивать или как-то.
0: Я думаю, что это сильно зависит от специальности. Вот смотри, mm -hmm. опять же... Личный опыт. Вот Я сказал, что часть людей из нашей команды, когда вот стал ясно, что мы не можем даже заниматься физикой, часть людей, они уехали и, скажем, стали сначала какими-то научными сотрудниками. Сейчас они почти все какие-то толстые профессора там, с кучей всяких регалей в больших университетах. И их тип деятельности, понятно, у них инструментарий изменился, но характер деятельности остался тот же самый. Они занимаются наукой, причем большинство вот наукой в области той же самой физики, лазерного, физики взаимодействия лазерного излучения с веществом, которое они занимались когда-то в нашей компании, в нашей команде. И вот пример людей, и это широкий пример, наука как деятельность, слабо изменилось за последние, ну, большие десятки лет. Вот если посмотреть на ученого, который ох, занимался экспериментами где-нибудь в начале прошлого века, вот как раз когда был там расцвет теоретической физики, который в этот момент совершала такой интереснейший скачок в область квантовой теории, квантовой механики, вообще квантовой природы нашего мира. И это подтвержд... необходимо было подтверждать, проверять кучу самых различных экспериментов. Это вот начало 20 века. И если внимательно посмотреть на характер деятельности физиков начала 20 века, то окажется, что логика его действий, подход к тому, что он делает не изменился почти никак за сотню лет. Совершенно другой экспериментальный парк, совершенно другие приборы, другие задачи. И понятно, что по сравнению с простейшими, зачастую настольными установками, которые использовались для... Проверки фундаментальнейших вещей современный суперколлайдер, который, вот кто знает, там огромная подземная установка самый крупный экспериментальный прибор, созданный человечеством. Там диаметр кольца этого коллайдера это большой адронный коллайдер, который на территории Франции и Швейцарии расположен под землей. Диаметр кольца этого коллайдера и вообще размер кольца это как размер кольцевой ветки московского метро, примерно. То есть, это масштаб прибора. При этом точности датчиков, которые фиксируют там, распад частиц микронный, то есть вот представьте себе физическую хреновину размером с э, московское метрошное кольцо, и датчики, которые там, с феерической чувствительностью, микронной точностью э, фиксируют распады субатомных частиц. Ну, прогресс колоссальный, а характер деятельности, в отличие от инструментария, изменился слабо. Или возьмем медицину. То есть есть, опять же, если сравнить тоже другой совершенно инструментарий, но задача и обращение с больными во многом те же самые. Поэтому есть области, в которых это все изменилось слабо. И для кучи людей, которым хочется выбрать какую-то предсказуемую траекторию, такие выборы существуют. Но одновременно с этим сейчас стали возникать очень быстро рождающиеся, и становящиеся интереснейшими профессией. Ну, вот, собственно, почему я начал? С того, что давайте посмотрим на меня и мой опыт. Вот ребята, которые хотели продолжать заниматься наукой, они, не совершая каких-то крутых поворотов, прекрасно, успешно и с финансовой точки зрения, и с моральной точки зрения, и с там, не знаю, карьерной точки зрения, дожили до вот профессуры, всяких премий, лауреатств в физике некоторое количество людей, вот я среди них решили, ну более авантюрную что ли штуку сделать, и моя должность теперьшняя принципиально не могла обсуждаться, скажем, когда я кончал физтех, ну потому что что значит директор по маркетингу в интернет-компании, ну простите, вот я кончал физтех в семьдесят седьмом году. Компании существовали не в той стране, где я кончал физтех, в России компании сейчас есть, а в Советском Союзе компаний не было, это была социалистическая страна. А маркетинг, такой термин не был известен в Советском Союзе как класс, да за рубежом он тоже не имел того веса, который был здесь. А интернет не был известен на планете Земля как концепция. Ну, то есть вот попасть в эту точку, директор по маркетингу в интернет-компании, было принципиально невозможно, рассматривать такую траекторию было принципиально невозможно. Поэтому, если хочется приключений, то быть готовым вот к тому, как ты спросил, сменить сколько-то совершенно разных профессий за жизнь, полезно. Такая готовность, она позволяет вот искать на свою... Ну, на различные тело, части своего тела искать приключения в течение жизни. Причем вот у меня это получилось такой резкий поворот один, сейчас жизнь явно ускоряется, и поэтому, да, в моем представлении, вот отвечая на твой вопрос прямо, будут очень счастливые люди, которые за свою жизнь сменили 4-5 профессий, и в каждой профессии вполне могли стартовать с нуля, а достигнуть, ну вот, уровня гуру совершенно нормально и там коммерческого успеха, и какого-то карьерного успеха. Это все абсолютно реально. При этом, если людей воротят от того, что вот... Не э, хочу прыгать с места на место, хочу вот э, одну дырку долбить до самой смерти. Вперед наука, медицина, можно еще посмотреть, вокруг найдутся еще несколько типов человеческой деятельности, в которые такие скачки... Совершенно не обязательно. Вот опыт последнего века, я реально смотрю вот на такой большой пробежок времени, показывает, что есть типы человеческой деятельности, в которых можно спокойно как сто лет назад, так и прямо сейчас всю жизнь заниматься одним и тем же, и в то же время есть более авантюрный стиль жизни, можно пробовать и добиваться успеха, когда... Надоело, приелось, что-то как-то скучно и свербит в одном месте, прыгать в другое место, стартовать с нуля, снова добиваться крутейших успехов и так далее. Так что оба сценария возможны. Зависит от человека.
1: И в связи с этим вопрос, нужно ли сейчас заканчивать высшее образование, МГУ, физтех, высшую школу экономики, или условно можно пойти на тот же Яндекс практикум, там
0: научиться питону и уже идти работать? Слушай, опять же, тот же зависит от человека очень. Я... Всегда немножко удивлен вот этим универсальным вопросом. Но, ребят, вроде мир вокруг настолько пестрый, это настолько хорошо видно, что универсальных ответов не существует, или они, ну, правда, глупые. Потому что, вот опять же, возвращаемся к... Медицине, которую я только что назвал, как один из способов прожить всю свою жизнь, потому что люди болели, болеют и, к сожалению, будут болеть в большом обозремом будущем. И иногда неожиданно болеть. Вот у нас тут пандемия на днях случилась, которую мало кто в таком виде ожидал. И роль медиков во всей этой истории, надеюсь, не надо как-то словами пересказывать. Все видели. И ученых от медицины тоже. Вот, поэтому, если вы думаете о карьере медика, вот, к счастью, я не очень знаю онлайновые курсы хирургов, и я не уверен, что я к такому хирургу даже в тяжелом состоянии лягу под нож, поэтому там, вот, если вы хотите стать медиком, тыки да, медицинский вуз, потом еще ординатура, то есть, в сумме, это там лет 10 жизни, и после этого вы врач такой еще не очень опытный. Вот такая человеческая деятельность, такая важнейшая вообще для нас, поскольку мы все-таки биологические существа, область профессии, целая сфера профессий, и в ней, да, вот никакого другого пути нету, а есть пути короткие в какие-то другие, особенно быстро возникающие специальности, потому что когда человек, ну, не знаю, это не обязательно, кстати, чисто айтишные специальности, потому что, ну, например, человек, который вот инженер, и который начинает с нуля осваивать эм, аддитивные технологии, 3D-принтинг, он зачастую добивается гораздо больших практических успехов, Потому что у него в голове нет многих тех психологических барьеров, которые есть у традиционного инженера, у которого зациклен во многом на том, что вот, ну, мы же понимаем, что эту деталь можно, должно быть можно выточить. Вот эту деталь должно быть можно отлить. А вот материалы только такие. Тут вот выясняется, что материалы другие, что не надо ничего вытачивать, и возможности токарного станка не лимитируют форму детали, потому что это все можно сделать на 3D-принтере. И вот, например, в таких местах вдруг оказывается, что достижения из точки зрения конструктора, и с точки зрения оператора станка могут быть достигнуты очень быстро и, вообще говоря, зачастую без шестилетнего высшего образования, которое скорее лишние шаблоны в голову заложит, чем пользу принесет. Где-то в промежутке между этими вещами лежит программирование, потому что там тоже есть истории, которые и тыки требуют нормального фундаментального образования с большим количеством теоретических вещей, и в то же время есть огромное количество практических применений. Собственно, почему вот Яндекс Яндекс.Практикум, SkySmart и еще куча-куча-куча различных курсов, вот школа 21 сберовская великолепная, они все выпускают людей, которые реально востребованы на рынке труда. То есть, вот история про то, что можно попасть в IT-специальность, не оканчивая бауманки, да, можно. Это, простите, экспериментально подтверждено в большом количестве случаев.
1: То есть, можно закончить Яндекс практикум и пойти работать в Яндекс? Без а, высшего образования? В
0: Яндекс скорее нет. Потому что, еще раз, IT – это довольно разнообразный набор специальностей. Все-таки Яндекс достаточно специфическое место, потому что мы работаем над созданием, в первую очередь, новых продуктов, которые вот, ну, на самом-самом, извиняюсь за штамп, острие технологий. И там, в том числе, и фундаментальные теоретические знания очень-очень пригодятся. Есть огромное количество IT-шных специальностей, огромное количество позиций в компаниях, где требуется скорее... Небольшое допиливание лобзиком готовых решений, уже кем-то созданных. Интеграция этих решений в какую-то систему. Написание довольно простых кусочков кода. Или, например, вот та самая история с аналитикой, когда нужно на основе данных только не масштаба Яндекса, а масштабов данных небольшого магазина какие-то маркетинги, например, модельки строить. Вот для решения таких задач выпускник, что яндекс Яндекс.Практикум, что Школа-21, совершенно пригоден. А потом, кстати, после набора опыта он вполне может оказаться пригодным и в Яндексе. Но просто, еще раз, масштаб задач в Яндексе требует, если не обязательно, потому что у нас дофига людей, которые не имеют профильного образования программистского, но тогда они имеют богатый практический опыт, и дообучались в процессе получения этого практического опыта. Но все-таки там опыт измеряется, как правило, годами. Не обязательно вузовский.
1: Вот вы сказали, что сейчас Яндекс создает что-то принципиально новое. Вот можете выделить какие-то основные такие сервисы? А
0: -а 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 -а. Там же дело не в сервисах. Дело в том, что в Яндексе практически каким бы ни был сервис, где-то в его глубинах бегает какое-нибудь серьезное машинное обучение. Собственно, это и есть то, что объединяет сервисы Яндекса на вот глубоком технологическом уровне, потому что будь то показ рекламы, или подбор треков в музыке, или рекомендация товара где-нибудь на маркете, это в глубине своей всегда какие-то алгоритмы машинного обучения. И как любая относительно новая область, они очень быстро совершенствуются, очень быстро развиваются и очень быстро усложняются. Вот чтобы быть в состоянии отслеживать эту дико возрастающую сложность алгоритмов машинного обучения, при этом постоянно сохраняя понимание, где, какой и как нужно применить для решения своих задач, это на самом деле одна из вот общих проблем внутри Яндекса. Поэтому для того, чтобы быть адекватным программистом хорошего уровня в Яндексе в машинном обучении таки надо разбираться довольно круто. А это еще раз как любая новая область, область, которая очень-очень быстро становится все сложнее, сложнее, и сложнее вот реально с каждым днем. Почему, кстати, вот отсюда же ответ, почему мы там создаем свои факультеты типа ФКН в Вышке? Потому что стандартный темп развития учебных планов в традиционных вузах, в традиционных университетах не успевает. Поэтому даже просто для того, чтобы оказаться вот на уровне того, что нужно в Яндексе, в Сбере, там, в ВК, в области того же машинного обучения, тебе нужно не просто кончить какой-то вуз, где тебя учат программированию, какой-то из топовых вузов, где программа очень-очень отслеживает достижения текущей таки науки в этом месте, а не просто навыков.
1: Вот вы сказали про ФКН-вышки. А есть еще какие-то такие топовые, которые стоит заканчивать?
0: Ой, ну очень много, потому что даже на примере Яндекса, еще раз, это не только Яндекс, сотрудничает mm -hmm. с вузами СБЕР, очень хорошо сотрудничает, еще какие-то... Крупные наши заказчики, айтишные компании сотрудничают. И для нас, например, можно выбрать, я сейчас их просто все наизусть не назову, те места, где о, так или иначе с вузом сотрудничает школа анализа данных. Вообще огромный такой кусочек, который называется Яндекс Яндекс.Академия. Это у нас огромный внутренний кусок, который посвящен разным вещам, но в первую очередь интеграции с вузами, помощи вузам в предоставлении вот такой актуальной программы, которая сейчас нужна для переднего края программерской науки, и это, конечно же, некоторое количество питерских вузов, тот же ИТМО, сам по себе СПБГУ, питерская вышка, кстати, тоже подтянулся в Питере, у вышки свой очень хороший кампус. Это УРФУ, Уральский федеральный университет, это Новосибирский госуниверситет. Ну, это в Томске тоже какие-то сейчас вузы, сейчас и Томский университет, по-моему, в первую очередь. Ну, то есть, это, наверное, десяток вузов по стране, желающим посмотреть детали. Ребят, вперед. Вот Академия Яндекса... В любом поиске этот запрос вам даст правильные ссылки, посмотрите, с какими вузами сотрудничает Академия. Но важно понимать, что, конечно, одна вышка, это просто был наш первый самый масштабный эксперимент в КН, одна вышка, конечно, не то, что на потребность страны, а на потребность Яндекса не смогла бы покрыть. Поэтому сейчас, в общем, наберется десяток, может быть, полтора десятка вузов, что важно не только в Москве, а по всей стране стране, где, конечно, преподавание вот такого высококлассного программирования и вообще компьютерных наук на очень-очень достойном уровне.
1: Вот сейчас правительство делает огромное количество всяких льгот для IT-шников для IT-компаний. То есть ребята, которые будут работать в IT-компаниях, они будут иметь даже отсрочку от армии. Как вы думаете, насколько вообще это полезно для IT-компаний и насколько это крутой ход от правительства Российской Федерации?
0: Я экспериментатор, вскрытие покажет. То есть, вот еще раз, я, как экспериментатор, очень люблю строить вот такие прогнозы. Ну, то есть, если они проверяют этот прогноз, вот тут, как бы гипотезу построила правительство и в соответствии с этой гипотезой запустило, давайте считать это все-таки экспериментом потому что это не какое-то вот решение которое как бы давно проверено на практике это некое не только строчка от армии, там много еще там дофига финансовых всяких льгот. Это все история про некий эксперимент. Вот как к этому отнесутся люди. Как человек, занимающийся маркетинговыми экспериментами, много лет, знаю, они вот, казалось бы, кажется, что вот если ты много лет занимаешься, да ну, ты же так уже все знаешь. Ты можешь предсказать, как люди себя поведут: нет. Это самое интересное. Люди все-таки существа с приличной свободой и воли, и предсказать их поведение невозможно. Поэтому как поведут себя айтишники, мы увидим. И это да, вот очень интересный и, в общем, грамотно поставленный эксперимент, который сейчас над айти-сообществом производится. Увидим, более того, зная немножко наших... Вот там Максуд Шадаева и вообще тех, кто у нас в правительстве отвечает за IT, это очень опытные, грамотные очень толковые люди, которые, кстати, суть экспериментов очень хорошо понимают. Я более чем уверен, что они будут сейчас мониторить эффект того, что они уже сделали, и, как вот положено в хорошем эксперименте, подстраивать его проведение в зависимости от той обратной связи, которую они будут получать. Причем обратную связь они будут получать в первую очередь не на уровне откликов, что кто-то там похвалил, кто-то поругал, они умеют работать с данными. Вот эти люди точно умеют работать с данными, я как бы их видел. На практике будут смотреть за тем, как перетекают из одних компаний в другие айтишники, как айтишники уезжают или возвращаются. То есть, вот за поведением айтишников сейчас, конечно, правительство будет следить и будет корректировать свои решения или придумывать, может, какие-то совершенно новые решения с тем, чтобы... Ну обеспечить задачку, которая сейчас становится сложнее, чем была еще там до 24 февраля, потому что сейчас это зачастую не просто задачка интеграции уже готовых решений, а зачастую это задачка замены решений, которые стали недоступными.
1: Вот недавно была новость, что YouTube могут заблокировать. До 4 апреля все университеты должны лекции перенести с YouTube на YouTube или на ВК. Как вы думаете, сможет ли Рутуб Яндекс или Вк видео заменить YouTube? Если у нас такие вообще... А сложно сейчас
0: заменить? Ну, конечно, заменить полностью он не сможет, потому что в Ютубе ты же смотрел не только то, что туда было загружено российскими вузами, которые да, вот получили это письмо, но и загружено еще куча-куча людей со всего мира. Ну, что я могу сказать? Мне, опять же, немножечко проще просто в силу того, что я долго жил в Советском Союзе. И не то чтобы люди вот прям там с голода умирали. Это будет ситуация, которая будет напоминать... Но, ну, не знаю, в какой-то степени, например, автопром. Ну, ездили мы на машинах, там у моего папы была машина, но выбор был из трех-четырех моделей. Ну, потому что была Волга, там Победа, которую дожили, которые производил Горьковский автомобильный завод. Были москвичи, которые там делал Московский... Как он? Московский завод имени Мазелка, да, Московский завод Ленинского комсомола, были понятно Жигули, Нивы, ну и там всякие полугрузовые или грузовые модели делали еще несколько заводов. Там Рафики были знаменитые рижские эти самые батончики. Но это сложно сравнить с тем разнообразием автотранспорта, который ты сейчас увидишь, выйдя на любую улицу в любом городе России. При этом вот сказать, что вот прямо эта жизнь была безнадежно уныло, я не возьмусь. Вот я в этом смысле спокойно могу вспоминать свою жизнь в стране, где много чего не было из того, что есть сейчас, или из того, что в то же время было в других странах, как вполне себе счастливую. Ну, слушай, ну, как-то вот юность это вообще такое время, когда ну классно жить, там, любить, заниматься любимым делом публиковаться там, с результатами, от которых у тебя голова кружится, когда занимаешься наукой всерьез, там э, столько же кайфа получаешь, простите меня многие, но столько же кайфа получаешь от какого-то удачного эксперимента, сколько от хорошего секса. Ну, правда, вот иначе зачем туда идти вообще в эту науку, если ты не можешь там такого кайфа получать. И это все было, ну и при этом, да, вот машины у меня не было, а в отпуск я мог максимум съездить там на Байдарчике походить. При этом ты не мешал мне быть счастливым. Поэтому то, что люди могут выживать в условиях немножко другого изобилия, кто-то может, кому-то вот очень важно это изобилие. Я это на, на практике видел, мне не надо рассказывать теории. Поэтому да, мы какое-то количество контента потеряем. Но да, вот опять же, люди, которые читали какие-то книжки в Советском Союзе, были сильно ограничены в выборе того чтения, которое им было доступно. Ну, просто что огромное количество литературы не переводилось, купить книжки на иностранных языках было практически невозможно и так далее. Поэтому жизнь там есть в такой ситуации, она другая. Кому-то она понравится больше, именно за счет того, что как бы шум вокруг меньше, мне так кому-то она дико не понравится, потому что если ты любишь пестроту и разнообразие и знаешь, что вот там рядом за забором этого разнообразия гораздо больше, будет казаться унылым. Очень сильно будет зависеть от людей. Но о том, что вот жизнь сразу умрет, ну, еще раз, не рассказывайте человеку, который довольно много лет в Советском Союзе не просто ребенком был, а жил, работал и кайф ловил от этого то есть ко всему можем привыкнуть. Поэтому... А Нет, просто еще раз, а, люди очень разные, на самом деле, потребности их очень разные, а, б, вообще-то говоря, психика, человеческая штука страшно пластичная.
1: Ребят, вот я сейчас говорил про Рутуб, не переживайте, там мы уже есть. Сейчас, если... <связывая> да, кстати, вчера была неожиданная информация для меня, я зашел на Рутуб в раздел подкасты, и там мой подкаст был на первом месте, так что, ребят, если что... <связывая> <связывая> Отлично, мне нравится продукт плейсмент ну давай. <связывая> 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 да, так что, ребят, если что, мы уже подготовлены, не переживайте, все схвачено.
0: Ну, 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 ты еще скажи, что ты есть на где-нибудь на Музыки. тогда я уже тоже должен сказать, что что касается подкастов, все-таки в подкасте, при всем моем уважении к тому, что подкасты есть на Ютюбе и у меня у самого там есть, вот, мой подкаст тогда дублируется, но все-таки подкасты лучше живут на чисто аудио платформах. все-таки, я понимаю, у нас тут вот три камеры вокруг нас стоят, но, честно говоря, разнообразие этой картинки мне кажется не очень роскошным, поэтому и что История про подкасты, это, конечно, история в первую очередь про именно аудиохостинги, и здесь вот, наверное, да, Яндекс.Музыка, еще у нас, по-моему, есть три или четыре хостинга, названия которых я сейчас не вспомню, они, конечно, подкасты в России обеспечат, русскоязычные подкасты, очень неплохо и до этого жили, потому что, ну, да, Google Подкасты, Пловые подкасты, но, по большому счету, это от Ленину, как бы У меня девайсы пловы, пускай у меня и подкасты будут тепловые. Но, строго говоря, русскоязычные подкасты все доступны на русскоязычных платформах. То есть, это можно вот, не раз, переживать, если YouTube это заблокируют? То, это точно нет. Нет, мы, слушай, YouTube заблокируют точно так же, как с TikTok, с каким-нибудь Инстаграмом. Ну, TikTok больной Это куча же интересного контента, который, э, в принципе, не местный. То есть, вот, что нам, неважно тебе, мне еще каким-то этим российским креаторам негде будет разместиться. Да нет, платформ хватит. Но как потребитель, слушай, иногда самые прикольные штуки-то, они как раз не местные. И вот какое количество из них попадет, ну, не все 100%.
1: Ну, то есть от зарубежных ребят мы меньше теперь контента будем получать. Но мы и так его не могли понимать, потому что он на другом языке был. Ну,
0: когда как. То есть ты же понимаешь, что иногда бывает, что язык особо понимать не надо. Потом все-таки вот здесь надо отдать должное технологиям. Машинный перевод становится с каждым, ну, реально уже месяцем все лучше и лучше. И ситуация, когда ты ну вот вообще не должен был бы думать о том, на каком языке там люди говорят в каком-то клипе, а просто вот слушать этот же клип на своем языке, это вот то, что будет буквально через пару лет.
1: То есть может Яндекс условно сделать синхронный звуковой перевод с каким-то видео? Ну
0: смотри, это уже делается в Яндекс Браузере для а, фильмов. А, я видел то есть... одно видео, но я не думал, что это на все разные. Это потихоньку. Там много есть вопросов и с авторскими правами и с языками, с которых это делают. Но это просто эта технология, которая который сейчас вот как раз очень бурно развивается, обработки естественных языков. И я бы сказал, что здесь интереснее посмотреть на то, что делает Microsoft у себя, потому что Microsoft сейчас в Teams, по сути дела, ставит, ставит задачу, что в ближайшее время вот совещание, которое идет в реальном времени в видеовстрече в Teams, неважно, на каком языке говорят участники, это на 10 разных для каждого участника все остальные за столом говорят на его языке. То есть, да, для того, чтобы это раскатать там, в подкасты, в песни, еще куда-то, требуется чуть больше времени. Но поэтому я говорю, что это вот произойдет не завтра и там не до конца лета, а на масштабе пары лет. Но на масштабе пары лет языковой барьер в реальном времени исчезнет как класс это вот уже просто сейчас видно, за счет того, что в таких тяжелых, корпоративных решениях, оно уже офигенно классно работает, начинает раскатываться вот в вещи, которые сначала проще это сделать в субтитрах, потому что не надо синтезировать голос. но потом выясняется, что синтезировать голос, когда у тебя есть текст, это уже ну совсем как бы рутина, а потом надо добавить интонацию, а потом надо добавить, что вот здесь это говорит женщина, а вот здесь это говорит мужчина, особенно когда это фильм. Поэтому выясняется, что там. Еще надо чуть-чуть допилить фишек, и каждая фишка на на самом деле звучит просто, а реализуется, ну, требует искусства. Но это все уже не то, что, е... что где-то есть вот технологический затык фундаментальный. Пока он не будет преодолен, мы не можем этого сделать. Сейчас этих затыков нет. То есть вот история о том, что языковой барьер нам не даст воспринимать полно... полноценно там, китайский или американский, или французский или итальянский контент. Нет, этого уже нету. Ура, можно не учить английский. Ну, по большому счету, да. То есть, как ни прикольно, но вот для того, чтобы полноценно общаться, ну, понятно, что останутся какие-то ситуации, когда тебе хочется вот сидеть с человеком или, там, не знаю, более того, обниматься с человеком, шептать на ушко, не читая с экрана э, или не поднося свой смартфон, чтобы вот твоим голосом твой смартфон на ее языке шептал нежные слова. Ну, простите. Тут, наверное, лучше все таки это как-то самому уметь делать. Но для профессионального общения – да.
1: Вот искусственный интеллект развивается, и вот мне интересно, может ли он заменить какие-то профессии, и какие профессии останутся востребованными? То есть ну, какие он не сможет заменить? Ну вот
0: мы только что с тобой обсуждаем ну, последние да. несколько минут, что профессия переводчика, не супер высококлассного переводчика, который, например, обслуживает дипломатические переговоры, там столько нюансов, что там и такая цена ошибки, что там как-то довериться машинному переводу пока вряд ли стоит, супертонкая поэзия, которая вообще отдельное искусство, потому что надо самому быть поэтом, что там никогда это не перевод просто слов, это зачастую гораздо более сложная история с тончайшей игрой, игрой с идиомами, с образами. Перевод поэзии, наверное, долго будет оставаться, или очень сложной художественной прозы будет оставаться уделом людей-переводчиков. А вот повседневный перевод, ну, так это уже давно так. На самом деле, в том же самом Советском Союзе столкнуться с тем, что когда впервые мы там где-то было еще в 70-е, нет, 80-е уже годы, начали публиковаться, ну, вышли на такую уровень, что моя группа уже могла публиковаться в международных журналах, и я ну, мы как-то умели читать, как-то умели что-то делать, и... При этом понимали, что поскольку живой практики практически нет, язык корявый. И мы попросили вот переводчика, профессиональную, помню, даму такую серьезную, со всеми дипломами, конечно, кончавшую ИНЯ, перевести нашу статью. Отправили ее в американский журнал на рецензирование, естественно, что журналы большие, научные, все рецензируемые. Пришли три ответа от трех разных рецензиентов, одинаковые, ребят, очень красиво написано, ни хрена не поняли его, вот, про что статья. Вот, после этого мы значит, до нас доперло, что действительно читаешь вот красиво, прям вот чувствуешь, как учебник читаю. С другой стороны, черт, но ну это совсем не так, когда ты вот читаешь американскую что-то не то. Потому что мы сами не понимаем свой текст. Перевели сами, получили ответ офигенно результаты. Ребят, мы сейчас просто корректоры напустим, потому что вы в артиклях ни хрена не понимаете. Но это зато мы поняли, что у вас крутой, крутой результат. Поэтому вот история про то, что профессиональный человеческий перевод уже давно является большой проблемой, если переводит человек не эксперт в данной, данной области, а такие, в данной области. Исторически так было. А все-таки огромное количество переводчиков. И вот я переведу почти любой текст. Это кошмарно. Поэтому вот эти переводчики, они останутся без работы. Многие и сейчас тоже работу теряют, но останутся совсем без работы в ближайшем будущем. Это вот есть такое дело.
1: А если списком, кто еще может потерять работу из таких основных? Слушай, ну вот
0: мне очень нравится, как Ваня Мщиков, который большой, тоже преподает сейчас, кстати, в Питере и работает в лаборатории естественного языка при Яндексе, который в Питере существует... И в Питерской вышке, то есть это совместный проект. Mm -hmm. Баню очень хорошо сформулировал, как большой эксперт как раз по машинному обучению, искусственному языку и естественным языкам, машинным переводам всяким, все, что скучно. Все, что скучно и рутинно означает, что процесс повторяющийся, он повторяющийся, значит есть куча уже данных для машинного обучения, потому что какие-то вещи были повторны людьми миллионы раз, значит есть на чем учить машину. Процесс достаточно формулизуемый, потому что когда процесс неформализуемый включает большую творческую составляющую, он обычно не очень скучен, он наоборот приколен. Поэтому вот скучные рутинные работы, в самых разных областях, будь то перевод, будь то сверка документов где-нибудь в бухгалтерии, будь то... Рутинная проверка на какие-нибудь ошибки кода в программировании. То есть даже
1: программистов может заменить. Это, ну каких-то, как...
0: да, каких-то может, потому что опять же есть какие-то задачки. Это зачастую не замена программиста, а замена какой-то функции. То есть программисту по ходу своей работы приходится вот заниматься там пять часов. Э творческой деятельностью, где вот необходимо что-то придумывать, а потом еще 10 часов совершенно рутинно проверять написанные даже не обязательно им, а его коллегами, подчиненными и так далее. И оказывается, что вот из последних 10 часов, там 8 часов, на себя может взять машина, подчеркнуть те места, на которые надо посмотреть человеку взглядом, остальное заведомо чисто можно не смотреть. То есть, там есть куча вещей, где выясняется, что люди, или как минимум часть времени, которое эти люди на что-то тратят, может быть отдана машинам. То есть, получается... Все, что скучно и рутинно. Вот это хорошо описывает кусочки из самых разных областей деятельности.
1: То есть, получается, всем людям сейчас надо качать прежде всего творческие навыки?
0: А... Или какие навыки можете выделить? А вот один из навыков творческий, да, но еще обязательно тот навык, который я э, в самом начале называл, когда речь шла о том, на что смотрят люди, принимая человека в Яндекс. Это умение работать вместе. Все-таки вот, творческий коллектив и вообще Совместная деятельность, особенно совместная деятельность в той ситуации, когда у людей взаимодополняющие и сильно различающиеся умения, характеры, знания, вот именно там появляются новинки, которые очень трудно придумать все-таки. Пока все штуки, связанные с машинным обучением, и искусственным интеллектом, они достаточно узко специализированы, это еще довольно надолго сохранится. Поэтому вот возможность работать в команде, где люди разные дополняют друг друга по знанию, характеру, интеллекту, чему угодно, это большое преимущество людей. Крок
1: – одна из крупнейших IT-компаний России. В одном из своих выпусков я рассказывал, почему стажировка в Крок – это круто. Реальные задачи, опытные наставники, быстрое развитие и большое количество бенефитов. Теперь ты сам можешь в этом убедиться. Ребята из Крок запускают тест-драйв, на котором у тебя будет возможность посмотреть, как проходят стажировки в крупной IT-компании. На тест-драйв стажировки в Крок ты погрузишься в культуру компании, познакомишься с экспертами и попробуешь решить реальные задачи по одному из направлений. И все это за один день. А еще стажеры поделятся с тобой лайфхаками и расскажут, как попасть в крок. Присоединяйся к путешествию в будущее, переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Большое вам спасибо, что приняли участие в данном выпуске. Было очень приятно, что вы согласились и рассказали очень много интересного и полезного для слушателей. Обязательно, ребят, подписывайтесь на Telegram
0: а там ставим ссылку, да, в описании. Да, ну так, я, я сейчас его, просто сейчас у нас ну, достаточно большая нагрузка на работе, это, ну, введение канала тоже требует времени читать те статьи, о которых я в нем пишу, поэтому сейчас он там сильно нерегулярный, но тут я собираюсь регулярность потихоньку все-таки восстанавливать, поэтому, да, не обращайте внимания, что сейчас там у меня по посту в неделю, а у меня в норме там один-два постика в день, но да, свой канал я собираюсь все-таки продолжать и дальше.
1: Ну и подкаст тоже. Ну,
0: подкаст, и... да, тоже можно ставить ссылку на подкаст, там есть некие старые, которые как раз часть mm -hmm. из вопросов, которые мы с тобой здесь обсуждали, я там обсуждал с другими людьми, или сам что-то про них говорил, поэтому да, там, по крайней мере, за последний год вполне есть осмысленные еще выпуски, которые можно сейчас послушать, и они не потеряли смысла. Но подчеркиваю и то, и другое, оно не регулярное. Ну вот, в общем, ребят, там многие
1: темы еще э, более масштабно раскрыты, так что обязательно обращайтесь к этим источникам и подписывайтесь. Также обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, пока его не заблокировали, ну, YouTube в целом. Подписывайтесь на мой Telegram и слушайте нас на всех подкаст-платформах. Есть, конечно, на Яндекс Музыке И тоже в iTunes есть, и оставляйте там свои отзывы, звездочки. Будем ждать. Спасибо, пока.